0: também é massa. Coloca logo no som. Android ou no iPhone. Cinema games é bom. Quadrinhos também é massa.
1: Quadrinhos também é massa. Quadrinhos também é massa. Quadrinhos também é massa. Quadrinhos também é massa. Estamos
2: começando mais um Matando Robô Gigante. Nice. Eu sou o Beto Estrada e
1: estou aqui com <risos> Afonsinho Solano, e diretamente de Brasília. Didi Algodões Alucinógenos Braga. É
0: isso aí, Didi já está aí, se preparando. Eu dei essa risadinha de criança, eu falei que eu era o Afonsinho, porque essa semana agora eu postei lá no meu instagram.com.br Afonso com dois F de faca Solano o, uma fotinha comigo e a minha priminha, minha priminha Bruna. E aí eu, eu tô num balanço, né? Né? Ela tá me empurrando assim no um balanço Uma foto muito bonitinha, muito carinhosa E pergunto a vocês, começando com o Beto Que é o cara mais alegre aqui, claro, do programa cara, cara, é, deixa o... eu te
1: interromper Porque, <risos> consegue, porque o timing O, timing o timing e o destino <risos> são coisas impressionantes né? Você acabou de, falar é. de um balanço Foto de balançar no balanço E ontem, hum. pela primeira vez, um dos meus filhos Foi ejetado de um balanço ah, mas... <risos> ah, moleque, aconteceu então? Aconteceu, aconteceu. Isso é uma coisa que vai acontecer na vida de toda a família. Hum. Um, um filho vai ter que ser injetado pro outro aprender a lição. Ah,
0: sensacional. <risos>
1: Foi o mais velho ou o mais novo? Foi o mais novo. Cara, uh -huh. assim, é, eu não tava presente, mas coitado, a Dona Maria ficou preocupadíssima porque recentemente ele aprendeu a se balançar sozinho, né? Ele aprendeu que o pezinho pra frente dá impulso pra frente, o pezinho pra trás, pra trás, e tudo mais, e tudo mais. E aí ele começou a ver que ele podia acelerar ao máximo as velocidades do seu balanço, incrível. A criança entendendo o mundo. Cara, e aí é. o, o mais velho tava no balanço do lado, só que tava devagar, o Bruninho tava devagar, deu deu tchau pra, pra Dona Maria e tal, não sei o quê. E aí o mais novo, cara, que tava 100 milhas por hora, 88 milhas por hora, quase viajando no tempo, como ele viu o mais, o mais velho acenando, ele resolveu acenar também. Retribuir o gesto. Só que ele estava em altíssimas velocidades, ele é pequeno, tem 3 Nossa, anos. Ou seja, senhora. tirou uma das mãos, quando tirou uma das mãos, ele simplesmente foi para os ares. Ah,
0: bacana, bacana porque é, né, a gente cai para aprender a se levantar, como diria o pai do, do Bruce, e de repente, de, de despertou o desejo do seu filho de se tornar um piloto, de repente, né? Não, ah, não, mano. despertou para... o desejo da para... de gente
1: ter que ir para o hospital, ficar preocupado com a cabeça dele, dele estar tá desmaiando, vomitando e tudo mais.
0: Ah, vai ficar bem. Se é seu filho, vai bater a cabeça várias vezes, vai ficar bem. Vai ficar bem, Você bem é resistente. Você tem a é genética antigo. boa, jogo. Opa, claro. <risos>
2: Amigos, no ano de 2014, o senhor Jeff Vandermeer trouxe ao mundo uma obra um tanto curiosa sobre o ser humano, sobre a descoberta de nós mesmos. Eis que, em 2018, a Netflix pega todo mundo de surpresa mais uma vez e lança Aniquilação, a obra está sendo muito debatida meus amigos. Afonso Solano, por favor, traga-nos a
0: sinopse de Annihilation. Excelente, excelente, ah, é Beto Bibi. Eu ia falar Bibi. Olha só, Bibi, meu amigo Bibi, Braguinha.
1: Bibi. <risos> Bibi. Ah, sou eu, Bibi. Eu pensei que fosse sou de Bob que vai falar.
0: Eu não venho sem querer, Bibi. É... Então, Bibi, ter. Bob, é... Nós... É... algo cai do céu. Uma cor cai do céu. Já fica uma referência aí para os que Tô porque gostado. tem a, a literatura é, também, mas mais uma coisa do Lovecraft que falarei, uma cor cai do é alguma coisa cai em um lugar dos Estados Unidos e essa coisa, esse objeto começa a alterar esse lugar essa fauna e essa flora e aí eu, eu só tenho que tomar cuidado pra não fazer um spoiler aqui na sinopse porque
1: agora é difícil, a sinopse desse filme é difícil agora é, é, é impossível é, é... de fazer caiu um meteoro, um meteorito, caiu um objeto do céu em cima de um farol <risos> Que gerou alterações no ambiente na fauna na flora. É, é impossível ah. fazer isso, falar isso.
0: Não, mas é porque, enfim, a é Natalie Port. Aí né?
1: mandam os militares, nos grupos de pessoas lá pra ver o que é que tá acontecendo. É isso. Mas é
0: simplificar demais, porque sim, ele é um filme que tem essa premissa que eu particularmente amo em sci-fi terror-aventura, que é uma expedição científica a um local desconhecido. A gente citou outro dia aqui o excelente Enigma do Horizonte, esse filme tem essa, esse sentimento, inclusive, incluindo essa coisa de filmagem, achada, ele tem muito de arquivo X tem Alien, tem Predador, tem Lovecraft então é por isso que é difícil uma sinopse difícil, mas o importante é isso, a Natalie Portman vai junto a um grupo de eh, cientistas militares eh, eh, entender o que está acontecendo nesse local porque ela tem uma razão pessoal para se arriscar dessa maneira
2: Muito bom. Didi Braguinha, eu quero Muito saber bom, de não. você. Muito bom, não. Poxa, calma calma, calma mais aí, ou Diogo, calma. mais ou não, menos. Diogo, Diogo, olha só, vou te falar. A sinopse do Afonso. Eu concordo com você. O Afonso criticou a sua, o seu resumo, hum. né, a sua simplificação, que é isso tudo que eu vi. De uma maravilhosa obra que virou esse filme aí. You're your eu quero saber a sua opinião sobre <risos> aniquilação de Didi Braguinha.
0: Annihilation! O nome é cara... ruim, O nome é ruim, hein? O nome não faz juiz à obra.
1: É, cara, é, é engraçado. Eu, eu, apesar de saber que era um filme baseado De um, um livro, cara, eu não eu dei uma cagada pro livro, sacolé? Eu Em primeiro momento, a imagem da Natalie Portman, no personagem que ela tava fazendo ali, não me convenceu. Não sei se pelo fato da Natalie Porten ser muito pequenininha, muito esmirradinha e o personagem dela ser um personagem é, militar, não sei o que, eu fiquei meio assim. Eu acho que eu não fui muito chamado pelo filme porque as imagens que Netflix colocou pra degustação... Era ah. um barquinho de merda, num riacho de bosta. Nada tinha a ver com o nome Aniquilação, sacolé. Hum, é, e aí é. eu fiquei meio, meio tipo, ah, eu não quero ver essa porra, eu preferia ver a, ver a Viola Davis, sabe? E, e ficava vendo <risos> outras paradas. Mas eu me surpreendi, cara, porque é um filme de ficção científica com uma premissa ok, simples, nada de novo, só que com um desenrolar, cara, muito interessante, propostas muito interessantes, conceitos científicos é, que poderiam ter desenvolvido muito melhor, só que que geraram em mim, pelo menos, é, questionamentos muito fodas, assim, sacolé? Né? Me, me o filme me ganhou. O filme Durante o papo, o filme me ganhou. Puta,
0: cara, me ganhou muito. Você falou aí é, sobre o, 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 a, a premissa, talvez, não ser muito original, eu concordo, porque ela é... Eu, mas eu chamaria ela de clássica, como eu falei nas, nas influências ali no, no, na minha semi-sinopse. Hum. E eu também discordo quando você fala que não foi muito desenvolvido, porque eu acho que a, a grande sacada desse gênero e do filme em si, eu vou julgar somente o filme, tá? Porque não li os livros ainda, eu gostaria, eu fiquei interessado em conhecê-los, mas falando do filme eu acho que ele leva exatamente aonde tem que levar, porque quando ele chega na limitação da explicação na minha opinião, vamos jogar pro Beto agora é justamente onde ele deveria parar, porque ele encontra um local como eu falei, Lovecraftiano que, que nos diz que a, a causa do fenômeno está diretamente ligada à incapacidade cidade humana de compreender a natureza dessa causa. Então, assim, você acaba o filme e você fica, tipo assim,
1: cara, caralho, velho! Eu concordo isso quando você fala de literatura, porque você abre um espaço criativo e imaginativo para sua própria mente formatar a visão daquilo lá e fazer hum. é, ligações é, é, em cima da sua bagagem. É, quando você fala de filme, pelo menos pra mim, é, hum. eu sinto a necessidade de um, de um aprofundar do personagem dentro daquilo. Eles jogam vários elementos, cara, várias é, pseudo-explicações como se fossem nomes. Ah, isso aqui é por causa do efeito de, de coxinha. Ah. Aí tudo.
0: Não, ah. não, mas eles não explicam.
1: São teorias. Então, né? mas eles essas falam, teorias eu não acho... são
0: aprofundadas, cara. Mas é porque eles não sabem. Eles estão entrando em terreno desconhecido da física, da biologia. É, talvez os dois estejam completamente ligados ali, citando um pouquinho de Star Trek, que eu sei que o Beto tá gostando da série também, né? Então, eu acho que vem muito dessa, tipo assim, a gente não sabe. Eu não, isso aqui é tudo não, assim. A gente jogando não sabe. Não, não, a não, gente. A gente não sabe. Nós as mulheres, nós as mulheres militares cientistas do filme, elas estão jogando teorias. E o final mas é mostra. Tá. Mas é justamente meu ponto isso, não Ali
1: você tem dois cientistas, né? Uma física e uma. E uma, e uma bióloga. Elas, é, em teoria. Tem a psicóloga podem...
0: também. Tem a tem não, psicóloga mas ela não é cientista. Assim. É cientista, é uma ciência. Não, ele, é RH. ele é o do RH. <risos> <risos> Quem <vai pra>
1: merda. <risos> mas é. o ponto é. Eu acho, eu achei, pelo menos pra mim, que. Precisava de alguma explicação maior para não se tornar só mais uma criatura, só mais um. uma gosma, só mais um. uma poeira voando, sacolé?
0: Beto Duque Estrada, o que, que você achou
1: do filme Aniquilação? Então, eu, eu acho
2: o seguinte, cara, são duas visões. Assim, eu que li o livro, e assim, Afonso, eu tenho uma curiosidade, eu fiquei com uma curiosidade enorme de, de saber se alguém pega e adapta o espadachim de carvão e muda ah, o é. sentido do espadachim de carvão é, chama chancolada. ele de carvão porque ele se queimou e ele, e ele é isso tá errado You're wrong. é, porque é basicamente isso que o filme faz, é assim literalmente com o nome, tá, quando o Diogo falou que o nome Aniquilação é ruim realmente é ruim porque quando você vê a exposição do nome no filme é... a do livro é maravilhosa a do filme é muito merda na minha opinião é... ele só jogou pra, sei lá utilizar o título do filme em algum momento Uhum. Pra aquilo fazer parte. Agora, como um filme, é, tirando do livro, eu achei uma merda, cara. Eu achei um puta ah. filme prepotente pra caralho, velho. Porra, sabe o
0: que, que é? é? É assim, eu achei, Agora, cara... Sim, esse é o merda que a gente quer.
2: Cara, eu achei que é um... O, o Alex Garland, né? Que é um puta diretor, Muito que fique bom. claro, na minha escritor, opinião. Escritor.
0: Escritor também.
2: É, ele fez, ele fez o, o Dredd, esse novo aí que eu gosto bastante. Sim. Ele fez o X Máquina, que é um filme fudido, bom pra caralho. Eu acho, assim, sci-fi de altíssimo nível. Agora, eu, eu tive a sensação de que ele quis fazer o... a chegada dele, o interestelar dele, sabe qual é? Mas, mas da onde vem é esse achismo? Então, eu vou te falar. Eu fiquei com essa sensação de que, assim, ele leu uma parada que é muito foda. É um livro espetacular. Espetacular. Você citou Lovecraft no começo. Tudo que o livro tem de Lovecraft, ele pega no filme e joga no lixo, por exemplo, a exposição dos seres. No livro, é um ser que persegue eles e que eles têm medo porque eles não, são, não confrontam aquele bicho, mas é só uma perseguição. No filme, parece que ele divide em blocos. Ele fala assim, olha, elas chegaram aqui nesse lugar então vai ter um boss um chefe final um Aham. monstrinho pra enfrentar beleza aí <risos> elas andaram e chegaram aqui nesse outro lugar olha caralho. de novo eu vou te dar aqui um chefe final pra elas caralho, enfrentarem parece um
1: dungeon crawler mesmo né cara você vai caralho
2: mas ele vai falhando o tempo todo quando ele explica mal algumas coisas tem coisas que ele explica muito bem e que ele faz soluções visuais que eu achei muito 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 foda então eu acho que é um filme que ele fica o tempo todo na promessa ele entrega algumas coisas de uma forma muito legal mas em geral, ele tenta ser uma adaptação. e super.
0: Eu compreendo, você deu o exemplo do meu livro, claro. Qualquer um de nós aí que tiver alguma coisa que seja distorcida ou adaptada pobremente é muito, é muito chato de novo. Eu faço a minha análise só do filme, né? É, mas o Alex Garland ele leu somente o primeiro livro. Então ele nem sabia, ele sequer sabia que era uma trilogia. Então ele diz que ah, o intuito dele foi. Ele citou assim: é como se eu estivesse lembrando por alto da ideia do primeiro livro e fazendo um filme inspirado naquela ideia. O intuito dele não foi... Mas eu é perguntei, de onde precisa é esse... de
1: aniquilação, cara?
0: É, precisa ah, dar o mesmo nome,
2: precisa ter o mesmo conceito. Por que, que ele não tira uma ideia? Ele é um bom escritor. Ele é um bom. As coisas que você pega... Pô, ele fez o Ex-Máquina, né, cara? Porra, ele é muito bom. O próprio Dredd, cara. Eu, é. eu adoro
0: aquele filme do Dredd. Acho fodão. Uma cena que eu achei fabulosa, fabulosa, foi a cena do urso. A cena do urso me deixou, como dizem aí algumas, algumas publicidades de filmes que o pessoal bota assim em jornal antigo, né? Vai te deixar na ponta do assento! Go now! Eu fiquei na ponta do assento, velho. As, as minas ali naquela situação merda e por que que o, o monstro ele, ele, ele tá fazendo aquele barulho específico. De novo, eu tô evitando spoiler porque eu acho que é uma puta cena. Eu gostei pra caramba do filme, é. tendo aí as críticas do, do Beto de Didi. Mas essa cena pra mim, ela conversa muito com esse gênero. Ela, puta que pariu, me deixou muito perturbado Eu entrei ali na pele das, das, das mulheres. Naquele aquele momento do filme é o um momento que elas estão é, tentando envelopar a mente delas né, no, no problema que elas estão enfrentando e o, e o bicho é uma cena de ação Sim, mas ele está envolvido Naquele contexto, é uma coisa horrorosa Que conversa com elas Eu achei bem foda
1: esse bicho eu acho que é um grande exemplo de, de, do poder e da influência, talvez, do Lovecraft dentro da, da história, né? Porque é, cada elemento, tipo, animalístico que aparece, ou meio bizarro, você vê um potencial de insanidade ali, de você falar: caralho, como é que é possível isso acontecer? Mas de que maneira? Nessa parte eu concordo muito com a falta de explicação, do, de aprofundamento dentro do funcionamento das coisas. É...
0: Mas aí eles explicam. Mas nessa parte, justamente, é
2: explicado. Isso que eu falava, é. Vamos essa é a parte em que ele joga fora o conceito do Lovecraft e ele fala, olha, vou te explicar. Porque é uma cena que eu gostei também. Isso é que é engraçado. O filme tem coisas boas. Mostra que o Alex Garland é bom. Ele só tomou decisões ruins. A cena é maneira. Ela me remete muito àquela muito cena boa. do Jurassic
0: Park lá dos... Pô, oh, o... ah, sim, é. sim. né? Da é cozinha a salmo, e tal. Mas né? ah, defendendo o Didi, o que eu entendi que ele falou acerca do Lovecraftiano é a questão da insanidade. Não, do, não somente do desconhecido ali tá conversando uhum, com algo uhum. que... Será que elas vão conseguir digerir aquele horror? Ou elas vão, né? Claramente não. Logo depois você uhum. vê que elas ficam alteradas pra... Não. E nesse sentido, eu, eu entendi o que o Diogo quis falar. No outro sentido de explicação, eu já, já fico mais pro Beta. Ah... Uh... Beto Duque Estrada, que finalmente se tornou o número um do microfone na Rádio Paradiso, Beto. Faz seu jabá. Ah,
2: meus amigos, eu convido todos vocês a ouvirem. Está é, no isso. aplicativo, tem no Facebook da rádio, toda terça, às 9 horas da noite. Estamos lá, eu, Ed Gama, Surfeijão e Pietra Príncipe, recebendo alguns convidados. Fernando Abreu esteve lá com a gente. As meninas do Porta dos Fundos, Tati e Karina, também estiveram. Em breve teremos outros nomes aí, muito muito legais que eu não posso avisar e se Deus quiser aguardo Afonso Solano e Pisnaguinha lá comigo sentados lá trocando uma ideia
0: Push the button, Max. Uhul! uhu então diga sua nota de 0 a 5 Robots Giants para aniquilação Earth Filme Cara,
2: eu dou um glorioso <risos>
0: Cara,
2: assim ó É tipo, eu achei um puta filme prepotente Tirando do livro, assim Eu, eu achei, o, o cara ele tentou criar uma parada Cheia de referência, sabe? Pra tipo, essa galera de, de 30 anos aí Que tá mais preocupada em ter Action Figure Do que pagar a conta Momento Roberto Babaca.
1: Momento Roberto Babacá Momento Roberto
2: eu achei mano. que... Porra, eu achei uma merda. Cara, eu achei a Natalie Portman uma puta atriz colocada num filme de merda. Eu que achei é um ele? final babaca. Que é o um, é um, é um, cara ah. que estar tá sentado lá... Olha o monstro vindo, mano. Porra, velho. É sério mesmo. assim O Alex Gardner, porra, tocando a punheta pra ele mesmo. Falando, caralho, criei um bagulho muito louco aqui. uma parada que as pessoas vão ficar discutindo em cima de porra nenhuma. Um monte de conceito vazio que poderia ser bem explorado. E aí é onde... Eu, por isso que eu falei o meu glorioso 1. Porque eu acho que o filme ele tem cenas maneiríssimas. Eu acho que a, a, o, a, o tratamento de cor do filme é muito bom. Ele fala através das cores, através do, do da iluminação, sabe a fotografia do filme é do caralho. Eu achei que as atrizes todas funcionaram muito bem, apesar dos personagens serem uma merda. Achei todos os personagens dispositivos para caralho. Achei tudo muito ruim.
1: A You
2: become... Achei o Oscar Isaac. Porra, que personagem, assim, na, no livro. Ele é o que mais parece, inclusive, com o livro, apesar de ser feito de uma forma diferente, porque no livro você vai descobrindo a relação dela com o marido e com aquela área X ao longo da história. Mas é a mesma. Então, assim, vamos ser justos. Ele só resolveu expor um pouco antes para construir a personagem, porque a gente sabe que uma adaptação necessita de, de outros entendimentos, né? Você não tá criando visões na sua cabeça, a narrativa diferente, então achei que funcionou mas acho que o personagem do Oscar Isaac da forma em que ele inseriu o cara lá no começo ficou super mal explorado o que aquilo quer dizer, não gostei nada do fato do filme se fechar em si mesmo, porque não é uma história para se fechar em si mesmo, isso que você falou Afonso, que ele uhum. escreveu e ele, ele não sabia que existiriam outros livros ok, então por que que ele fez tão diferente a parada é o questionamento que eu te fiz, sabe se o cara pega para adaptar os espadachinho de cartão e ele muda o conceito principal da parada, porque é isso que ele mudou, tá?
0: Sim, e, e eu sempre reclamo disso quando, né, quando eu conheço a obra original e vejo o filme eu sou também um defensor disso que você tá defendendo, porque aqui hoje o meu conhecimento da obra ele está limitado ao filme mas super entendo o que você tá falando <fim> Bom, vamos tentar aqui ir pra um lugar mais animado com Didi Bisnaguinha Braga, é, pai de um, de um filho voador. É, <risos> quantos robôs gigantes você dá para a Aniquilação da Netflix com Natalie Portman?
1: Cara, vamos lá, vamos lá. Apesar de eu ter feito uma crítica só ao filme é, ah, Didi, e parecer que eu falei mal pra caralho. Você era pra ser o que você mas você tá me antecipando esperando uma parada que eu não sei nem pra onde eu vou ainda. Eu comecei a falar agora e eu começo a pensar enquanto eu falo, porra. Cara, é, ele é um filme que deixa, me deixou muito dividido, porque eu acho que ele tem elementos óbvios de made for TV. Né? Afinal de contas, é um filme do Netflix e pra mim era um filme que, porra, podia estar tá num cinemão fodão pra gente ver vários conceitos ali, várias paradas numa telona gigante, num áudio do caralho. É, imagina as criaturas e o desespero das pessoas é, em certos momentos com um, um somzão fodão do cinema sacolé uhum. imagina você ver certos elementos visuais no filme num cinemão na tela gigante no IMAX da vida porra, acho que seria muito bacana o,
2: o Diogo hum. imagina você ver esse filme com efeitos especiais bem feitos cara, como ia
0: ser legal pois é ah, pois é não, aí entra a crítica do não. Meio Sport
1: V porque Puta tem merda. essa carinha de, cara você tem os Slenderman de alumínio né <risos>
0: Não, que maldade, não. Não, isso é ah, não. isso eu achei não. bom. Isso Desculpa. achei bom, isso achei bom, isso achei bom.
1: O conceito da criatura, sim, o visual dela, não. Eu achei que podia uh, ser feito com muito mais carinho, muito mais cuidado. É, eu acho que o, o elemento visual, o, o CGI do filme, ele não se conecta 100% do tempo, ele fica meio sem vida em muitas vezes, assim, sabe? Mas é. ele é sem vida. Não, não, a questão é assim, ele não parece fluir, parece destacado do filme. Parece um CGI mal feito, tipo, em vários momentos você pra é, mim.
0: Você não acha, não acha que dentro... Compara com o urso. O urso é bem feito sim Quando então é. você bota essa, esse, essa coisa final Ela é, parece destacada Porque ela é pra ser destacada
1: Sim, cara, é, mas... mas o conceito mas... mas a qualidade da parada Eu não gostei, cara Eu acho que, porra, é, não só do, do Slenderman, cara Eu acho que o próprio O próprio véu que se cria as pessoas entrarem Caralho, isso poderia ser feito de maneiras muito melhor O cara podia entrar em Pandora, sei lá Música mas por exemplo, A Chegada ele usa o exemplo dos de povos lulas, né de, de seres é, que tem oito, sete lados, seis lados, sei lá para você isso. poder ter a noção daquele conceito científico lá, tudo está ligado ao conceito que o filme está te passando, esse Exato. filme cara, ele para mim, ele não faz isso bem, ele faz isso mal, só que a, a pro, plot é muito bom, esse filme é um filme que fala sobre imortalidade, o nome do filme é Aniquilação, e ele é um filme que fala sobre imortalidade, o final do filme é do caralho, assim, a, a ideia do final ela é do caralho, o que acontece no final se você parar pra analisar os detalhes é, é animal, animal, animal eu parei eu falei, caralho que isso, velho? Que foda! daqui <risos> é uma merda. Mas assim. Pois <risos> é, cara. cara, não. É. É, cara. Mas, assim, tá bom, gente, tá bom. Uhum. Olha só, não é ruim, é mal feito, mas não é ruim, saca? É, a parada é legal, dá pra você se prender só no legal. Mas podia ser feito de formas tão melhores. É. O próprio Paul Dameron, cara, porra, eu entendo que o personagem dele é isso. Pô, sei lá, vai que o cara descobriu a treta que tava rolando a mulher dele. É, e aí tava meio sem vontade. Vamos supor que o personagem foi isso mesmo. Mas cara, é. Isso, é que... Vazio, cara, é uma coisa meio que... O cara só tava lá, num domingo, um aniversário, um, um, Isso, mas família. tem um porquê,
0: mas tem um porquê dele estar tá assim. Tá bom, mas... quantos robôs você dá, Didi? Robôs apáticos.
1: Apáticos não, eu dou robôs do Glato, eu vou dar aqui, porque eu sou um cara legal. <risos> eu vou dar... <risos> 3.3.4 ponto... Robôs Gigantes 3.4 Robôs Gigantes eu dou aqui oh, para a ligação Porque ah. ele se baseia em coisas muito interessantes Executa elas mal Porém, a ideia é muito boa e pela ideia e pelo respiro, pelo cheiro dessa ideia que fica lá, é, o filme funciona. Ele tem outros elementos que sustentam isso. O próprio grupo em si, das pessoas, das meninas, é, é um grupo muito diferente, é um grupo só de mulheres. E é, um é incrível, de certa forma. É, eu achei bem interessante, elas têm segredos, elas têm suas próprias motivações. Apesar de no início não fazer sentido algum, porque todas elas sabem que é a missão de merda e todas estão empolgadíssimas, mas depois você meio que compra esse barulho, sabe? Tipo.
0: Não, não estão empolgadas. Não. Não, elas não estão, estão, elas estão.
1: Cara, Sim. elas não estão boladas. Na boa. Claro que é você...
0: É bem exposto. É, é, e aos poucos no filme você entende por que, que cada uma delas se voluntariou ou foi ordenada a entrar nessa missão
1: semi-suicida. que parece que elas estão. Que é uma, mais uma tarde de verão. É, elas não estão pulando e felizes na, na areia. Mas elas estão. Cara, ruim, elas estão tranquilas.
0: Elas estão tranquilas, Beto? Entrando na. Elas conversam diversas vezes, inclusive numa cena lá de. De, ao ar livre Elas não estão nada tranquilas Elas estão bem perturbadas elas não, sabem Mas isso é quando
1: risos. elas já foram a parada O problema é antes Não,
0: né? não. quando elas estão sentadinhas lá na base Olhando, elas, elas conhecem a natalie Portman Elas deixam bem claro Que elas estão bem desconfortáveis Com o que vai acontecer é,
1: eu, não... Eu, não achei, eu não achei esse bem tão enfático Quanto deveria ser Por uma missão onde nunca voltou ninguém sabe é? É, <risos> é tipo você pegar um avião Sabendo que ele vai passar pelo Triângulo das Bermudas Ninguém fica tranquilo
0: eu tenho um amigo que passou de avião quando ele era pequeno e ele ficou desesperado. Ele era, sei lá, tipo 12 anos <risos> A gente sempre lia teorias e tal De conspiração E ele falou que ficava, ficou maluco no avião Com o pai dele Calma,
1: cara, mas tu paga, não ia ficar cara hoje? Cara. É. Claro, claro, porra Tá maluco, é, claro. cara é. É. Eu, gosto, eu gosto de mim gosto, não, gosto Até de hoje viver. a quantidade de coisas que acontecem por ali Caralho, vai se frio, cara
0: é, Há quem diga que não Mas tem, tem uma coisa estranha ali Não acho que é tão estranho quanto seria legal ser mas... Há quem diga que
1: não foi pago pelo governo It happened extraterrestrial contact. Hey, what <laughs> <laughs> Afonso Solano, você que é um cara que luta contra esses que foram pagos pelo governo <risos> é, quantos robôs gigantes você traz, pelo visto para a sua sensacional obra de ficção científica? Melhor do ano, Afonso?
0: Olha, não, não é, ó, mais uma vez aqui, eu concordo com a questão da adaptação mal feita, né, ou pobre que quebra o cerne do material original, eu mesmo sempre bato o martelo aí quando conheci a obra original, nesse caso eu não conheci, então só posso avaliar pelo excelente filme que eu achei, eu achei um filme muito bacana, excelente, talvez não, mas um filme muito bom, tá? Como filme, ele, pra mim, é, é, tem uma premissa bem a cor que caiu do espaço do Lovecraft, outros elementos Lovecraftianos também, essa premissa de alguma coisa ali esquisita que a gente vai descobrir o que tá acontecendo. Citei o Enigma do Horizonte, Arquivo X, o próprio Predador, Alien. Ele tem umas pitadas de Last of Us. Que até eu achei que fosse por, um, por esse caminho, assim. Falei, caraca, será que vai ser uma parada meio Last of Us? Não, não, é só umas, umas coisas semelhantes visualmente, assim. Gosto da Nathalie Portman, acho que todos os atores e atrizes estão interpretando muito bem dentro dos papéis muito esquisitos. Bem. Que, muito bem, inclusive porque, e eu não posso falar porque, a Nathalie Portman, ela tem duas... Como é que eu posso botar? Duas linhas temporais de atuação. Em uma delas, ela é a Natalie Postman que a gente conhece. Na outra, tem uma coisa errada com ela. E essa coisa errada conversa com o final do filme, que demora pra você envelopar sua, sua, sua mente ao redor desse conceito que o filme é, sugere. Então eu achei que ela tá atuando muito bem. Que Você fica tipo, caralho, é isso que eu tô pensando? Será que não? Tal? É, a cena do Urso eu achei fodaça. Eu achei assim, em resumo, um filme esquisitíssimo, um final esquisitíssimo. É, eu discordo do jogo dos efeitos do final, por isso que comparei com o urso, eu, eu acho que o final, do final tem... Não,
1: falei todos os efeitos.
0: Todos os efeitos. é. Eu achei os efeitos muito bacanas. Eu achei no final o efeito é um efeito difícil de você fazer. É um conceito talvez impossível de você traduzir de novo Lovecraft para o visual, mas eles fizeram ali o que eles achavam que tinha que ser feito. Pra mim, funcionou, tem uma, uma cena de relação entre a Natalie Portman e esse, esse, essa causa do problema que eu achei esquisitíssima. A cena é, é legal, o de, conceito é legal. É, é, e a música é esquisitíssima do filme também, os questionamentos são esquisitíssimos, então foi um filme que quando terminou, eu, eu fiquei pensando, eu falei, caramba, que legal, é, é difícil a gente ver um filme assim. A gente citou o Arrival que também tem essa coisa esquisita e tal, mas acaba que os estúdios, eles têm medo de coisas muito esquisitas. né A gente sabe disso dentro da indústria. Se você fizer um filme muito fora da caixa, o próprio Ex Machina é um filme fora da caixa, mas chega uma hora que o estúdio, ele vence. Ele fala, não, cara, isso aqui tá muito louco. Se você for ver né o, o, o backstage de cada grande filme, mesmo os filmes mais fora da caixa, tem uma hora que o estúdio não aceita. Porque eles falam aquela porra daquela merda né, do cartãozinho, chama a dona de casa chama uhum. o, o pequeno Johnny chama o, o diretor <risos> da empresa pessoa, e cada um escreve no cartão, aí as pessoas que ah, não entendi o final eu não gostei, é. não tô falando que aqui aconteceu obrigatoriamente Sim. isso, mas existem, existem concessões que a gente sabe que os diretores e Sim. diretoras têm que fazer em suas obras, porque senão elas ficam muito estranhas, e vou te falar rapidinho, exi é, é, é de...
1: existe um outro elemento até humano mesmo, biológico que é, o próprio Lovecraft se baseia muito nele. Nós não isso. conseguimos imaginar, é, eu nem às vezes visualizar certos conceitos, por nós precisarmos de referências, né? A, a precisa ter referências conhecíveis e palpáveis para a gente poder definir alguma coisa. E acaba nisso a gente ficando com uma certa limitação nesse sentido, né? Por isso que o Lovecraft, na minha opinião, faz muito mais é, sentido na literatura do que no, no cinema.
2: Mas, ô, você... mas olha só, mas olha só, isso aí que você está falando, Afonso, eu acho que é, assim, esse negócio a gente sabe que existe esse testes, né? E as pessoas chamam... O estúdio chama as pessoas e as pessoas dão opinião. Agora, tem gente que sabe jogar essa regra do jogo. Tem gente que não sabe. Então, eu acho que acaba sendo uma falha do diretor. É muito fácil a gente culpar o estúdio, porque, na verdade, não é uma decisão do estúdio. É uma decisão da audiência, porque o estúdio só quer dinheiro e ele vai tentar trabalhar em cima do que der mais dinheiro. Eu acho errado também, não gosto. Mas é um produto que tem que se pagar. Então, a culpa é da audiência, que não aceita. A audiência... E, e aí, pode ser imbecilizada, pode ser burra, pode Pode ser só isso que eles querem, mas o diretor tem a obrigação de, de saber jogar a regra do jogo se ele quer estar inserido nesse mercado, né?
0: Total, eu super, super aceito isso e realmente é um jogo injusto para a criatividade. E vou te falar: hoje a gente tem muito mais palco para experimentações do que há 20 anos atrás, né? É.
2: E
1: Ainda mais só... na Netflix. Será Exato. Será? Peraí, tem?
0: Calma, calma, porque calma. Eu...
1: olha só: a gente ah. aí eu discordo um pouco que hum. antigamente a experimentação era na literatura e no teatro, talvez. É, ah. E principalmente na literatura, cara. A gente tem uma revolução própria, Lovecraft, é, a, a, porra, é, e outros nomes inacreditáveis que criaram conceitos que são usados até hoje, assim. Então, eu acho que a gente hoje está fazendo um resgate disso. Sim, nós temos limitações, nós temos é, vivemos uma época a priori de ouro, pra, da criatividade, mas ela é muito podada pelo comercial. Money, money... Mas a
0: galera também tem que entender essa coisa dos nichos aí e... e... O que eu, eu, eu tava indo por um caminho, eu acho que a gente também concorda com muita coisa nessa coisa do. Se for esquisito demais, o grande público vai escapar. Não, não vai curtir. E eu concordo que o Beto, É uma puta discussão. O Beto falou, cara, mas é o jogo, né? O cara tem que saber jogar. Alguns diretores conseguem jogar esse jogo. Mas se você for atrás do, da, da, das obras pretendidas que foram modificadas por causa do jogo, e ficaram muito boas. Mas quando você vê o que, que os caras queriam originalmente, você fala: caralho, era um bagulho muito. Louco e tal, então eu gosto quando os filmes e livros, etc., chegam próximo dessa linha do incompreensível. Eu gosto do incompreensível, eu gosto do esquisito, do diferente. Então, pra mim, o Aniquilação chegou próximo disso. Tem essas limitações aí, questão de, de adaptação e tal. Mas, de novo, eu tô avaliando só o, o filme. Então, cara, pra mim, ele foi um filme de quatro robôs gigantes. Recomendo que vocês confiram aí e esqueçam qualquer filme que apareça, o filme de sci-fi que apareça o Sam Warrington. Porque, puta que pariu, por que, que as pessoas continuam botando o Sam Warrington? Caralho, Os Afonso. De sci-fi! Sim! <risos> Vamos fazer uma MRG de titã. Eu ainda não vi,
2: mas é o Sam Warrington e a Netflix. É um casamento que não pode dar certo.
0: Meu Deus! Esse titã é... Olha, esse titã... Tinha tudo pra ser bom. Esse Titã também é um, é um que a gente podia falar aí, Beto. Olha aí. Tu já então, viu? Gente, tu já viu? Eu vi. Mas, tipo, ah, não, por que, Sam? Caralho, vamos, 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 por favor, por favor. Ai, vamos. Vamos falar. Bota aí nos comentários aí se vocês querem que a gente fale do Titã. E é isso, né? Didi, vai comprar remédio de dor de cabeça pro teu filho? É... <risos> <risos> Ele já tá precisando.